0: « Rendez-vous citoyens !» Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. FPP 106.3 FM, émission « Rendez-vous citoyens !» Tous les deuxièmes mardis du mois, 18h-19h, Rediffusion 3e mardi, 10h-11h. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association engagée dans les enjeux de transformation sociale. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous élargissons notre propos pour parler de la revue et de tout type de revue. Nous sommes en effet aujourd'hui sur le 31e salon de la revue. Vous pouvez entendre ainsi l'effervescence du salon derrière nous. Un salon qui se déroule ce samedi et dimanche, 16 et 17 octobre 2021, sur la Halle des Blancs-Manteaux à Paris, dans le Marais. Le salon de la revue présente près de 200 revues dans tous les domaines, sociologie, anthropologie, littérature et autres arts, histoire, philosophie, débat d'idées. Ce salon est ainsi l'émanation de l'annuaire des revues en ligne Entrevues. ENT, apostrophe plus loin revue au pluriel, qui rassemble, recense, classe, plus de 2500 revues accessibles sur le site entrevue.org. De toute taille, de toute épaisseur, très colorée ou très épurée, mélangeant œufs plastiques, photos ou prenant le texte seul, au graphisme très travaillé ou minimal, sur papier glacé, papier couché, granuleux ou lisse, la variété des formes des revues recoupe ici la variété des contenus. confirmant ainsi qu'à l'heure du numérique, la revue, qui s'accompagne d'ailleurs souvent aujourd'hui d'un site, reste un domaine foisonnant et riche de la production papier. Même si les moyens dont disposent les diverses rédactions s'avèrent dans la plupart des cas modestes et témoignent de fait d'un véritable engagement, d'une véritable passion. Aussi pour découvrir ce monde de la revue, je vous propose d'en parcourir ensemble quelques-unes avec nos invités, responsables ou membres de rédaction. Revue de sciences sociales, de reportage dans un premier temps, et revue culturelle et des arts dans un second temps. Et on accueillera d'abord Yannick Keravec, directeur de l'annuaire des revues, entrevue et responsable avec Hugo Pradel du salon de la revue.
1: Rendez-vous citoyen au Salon de la Revue, au hall des Blancs-Manteaux.
0: Bonjour Yannick. Tu vas bien oui. oui, parce qu'il faut dire on a déjà eu l'occasion de faire une émission ensemble à, oh. au studio de FPP. En effet. En effet. Euh, l'année dernière, puisque je m'étais proposé de venir déjà l'année dernière au Salon, à 30e édition, qui n'a pas pu avoir lieu. Donc tu es content, là
2: On peut dire ça comme ça. Que, comme tout le monde, nous sommes un peu perturbés dans, dans nos, nos rythmes, les calendriers, les agendas. Nous, avons, nous avions pris quelques retards et, et calages, et, etc. Ouais. Mais le salon s'est ouvert en temps, en heure. Les exposants ont répondu présent. Maintenant, Tous nous les êtes... exposants oui, on peut le dire pratiquement. D'abord, nous ne déplorons pas de disparition directement liées au Covid parmi elles. Il y a deux de nos chères revues qui, qui ne sont pas venus pour des raisons de fatigue ouais. et de santé, mais sinon tous sont là avec le renouvellement habituel par tiers environ et une vingtaine de nouvelles publications. Nous sommes ravis.
0: Ah, très bien. Ça représente un gros travail d'organiser un salon comme ça
2: alors, vous voulez une réponse officielle ou officieuse Les deux. Non, Alors, c'est un travail, euh, d'abord, je ne dirais que ce n'est jamais habituel, mais euh, un travail, effectivement, qui s'étale sur quelques mois. Depuis le printemps, où nous lançons les inscriptions. Un gros travail, également, pour la programmation, puisqu'en plus d'accueillir sur le même plan, sur ce plateau, qui est un gymnase de la ville de Paris pendant la semaine, se retrouvent donc quelques centaines d'exposants pendant deux jours. Et comme ce gymnase dispose de deux petites salles de répétition en temps normal, on les met à disposition avec quelques chaises, des revues pour qu'elles s'expriment, qu'elles lisent, qu'elles débattent, qu'elles conférencent. Et ça d'heure en heure. Ce qui veut dire que rassembler les titres, les candidatures, le nom des intervenants et tutti quanti. Euh, est un travail d'insistance assez fastidieux que je délègue volontiers à mon adjoint.
0: Quel lien tu fais entre euh, le site de l'annuaire en Entrevue et mmh. le salon de la revue de le,
2: le lien est quasi naturel, dirons-nous. Mais le salon est un moment d'abord très intense, très court, qui suppose de la disponibilité en temps. Quelques moyens également, même si on est un salon international parisien pas cher. C'est pas si courant.
0: Ah, ben l'entrée est libre.
2: Alors l'entrée est libre pour le public et par ailleurs, Entrevue fonctionne sur subvention publique. Et de ce fait, nous considérons plutôt comme un service, quasi un service public à rendre que d'aider les revues à accéder à la lumière de temps en temps. Et l'annuaire, en revanche, est un travail de fond, un travail de fourmi quotidien, ouais. de mise à jour, de recension des nouvelles revues. Euh... Et
0: pour vous, là, ça doit être très agréable de rencontrer tout le monde, de rencontrer les promoteurs de ces revues. Mais oui, et ce
2: n'est pas tout le monde. vous n'avez
0: pas l'occasion,
2: Voilà, et ce mmh. sont seulement, alors, non pas 200 revues, comme vous l'avez dit, mais 200 exposants qui, mmh. pour certaines, euh, viennent avec quelques dizaines, quelques dizaines de titres et des portails électroniques. Donc on peut dire qu'il y a plutôt 400, 450 revues présentes physiquement et quelques autres encore représentées. Mmh. Mais on aimerait les savoir, les rencontrer toutes, les quelques 2500 assurément vivantes que l'on recense sur notre site. Euh, mais il nous faudrait, voilà, euh, ouais. dix fois plus de place.
0: Alors, pourquoi, pourquoi lire euh, et pourquoi défendre la revue mmh. Yannick.
2: Ah, ça, c'est une Quel question est cet vache. engagement, là <rire> Cet engagement... En fait... Pourquoi lire De toute façon, il s'agit de lire quoi qu'il arrive. Ou de
0: découvrir d'ailleurs, parce que des fois, c'est visuel. C'est très souvent des graphiques. Des, il y a souvent pour certaines. peinture.
2: Mais, oui, mais vous avez noté quand même que certaines revues sont austères, ce qui est peut-être un parti pris. Nous avons oui, tout on près va en parler lit, avec les de à, oui. à deux mètres d'ici une magnifique revue de poésie qui s'appelle Rehaut. Je oui. dis magnifique, mais elle prend le parti de l'épure. Je veux dire que pour beaucoup elle paraît très triste ou austère, ouais. je la trouve très belle. Mais et tu ne
0: réponds pas à ma question. Ah. Pourquoi lire
2: des revues Alors je vais répondre en deux temps. Ouais. Pourquoi lire Parce qu'il faut okay, rester présent dans, dans le monde et que ce soit à travers la presse, les livres et les revues évidemment, il faut voilà, laisser le monde venir à soi. Le monde du livre dispose de ses lieux, le monde de la presse, de ses supports et ses moyens. Et il y a entre les deux tout un... Voilà, ce monde des revues qui est, qui est moins connu, qui n'a beaucoup de mal à se faire de la place alors même qu'il qu prête donc à, à ces quelques 2500 publications qui sont à chaque fois des projets particuliers, qui sont aussi des projets de groupe, de rassemblement, d'envie de vivre ensemble ou de débattre ensemble, de se disputer dans le sens noble de, de la dispute, ou de créer aussi. Avec
0: le recul, hein, souvent, avec mmh. le recul, puisque c'est souvent des éditions trimestrielles, semestrielles, voire annuelles. Donc ouais. on a le temps du recul de la réflexion.
2: De toute façon, en général, elles vont réagir moins vivement et moins immédiatement par rapport à l'événement par exemple.
0: Voilà. Oui. Et le monde en a besoin sans doute aujourd'hui ah, de cette distance, toute façon. de cette prise de distance.
2: Et d'autant plus, Et comme c'est un événement qui fut annulé en 2020, le fait de se retrouver aujourd'hui prête à, même pour ma part qui était d'une observance des gestes barrières strictes pendant ces longs mois, le fait de se retrouver, de tomber le masque, se voir en vrai, se parler. Ça fait du bien. C'est étreindre, mais c'est merveilleux. Venez tous.
0: On avait oublié qu'on était merveilleux. Fantastique. Bah, alors, on, on accueille pour cette euh, première table ronde euh, des revues, la revue euh, du Mouse. Philippe Chagnal. Bonjour, Bonjour, Philippe.
3: Bonjour. Je suis très heureux alors, de la participer revue
0: La revue votre... Maus euh, fait référence à un anthropologue, Marcel Mouse. Oui, je vais tout vous dire. Oui.
3: La revue du MOS a été créée par un mouvement qui a souhaité s'appeler le MOS, c'est-à-dire le mouvement anti utilitariste dans les sciences sociales, M-A-U-S-S. -S. Et en même temps, bien sûr, un clin d'œil, comme vous le dites, à, au grand anthropologue français, Marcel Mauss, l'auteur du fabuleux qui est notre Bible, notre petit livre rouge, c'est-à-dire laissé sur le don.
0: Voilà. Donc là, c'est une réflexion hein, sur la société. On va y revenir. C'est des propositions même de façon oui. d'autres mmh. manières de vivre ensemble. Et on accueille aussi euh, la revue Ici Bazar, euh, très différente dans sa forme, on le verra, qui est une revue de reportage sur le travail. On accueille Cécile Gavlac et Alexis Velin. Bonjour. Oui, Cécile Gavlac. Bonjour. Oui un petit mot rapide sur la revue pour commencer
1: Oui, une revue euh, née complètement par hasard. Euh, on est parti en voyage un jour en croyant quitter nos professions de journaliste et photographe. Et finalement, cette revue est née euh, comme ça, en voyage. Et on continue à vivre et à travailler à bord de notre camion aménagé à la recherche de personnes euh, inspirantes, qu'on appelle inspirantes, qui ont créé leur activité ou qui, ont, qui vivent des reconversions. En tout cas, qui retrouvent du sens dans leur travail. Et le but après, pour les lectrices et les lecteurs, c'est de se questionner eux-mêmes sur leur travail, leur parcours. Et mmh. voilà, c'est des reportages en immersion pendant 10 jours. Donc, on plonge vraiment dans le quotidien du travail des gens.
0: Votre reportage, c'est aussi un miroir pour eux, une réflexion peut-être à cette occasion sur leur métier.
1: Oui, souvent, on leur mmh. envoie, ça leur envoie effectivement un
0: miroir. Et on accueille aussi Marie-Claude Vachez, des études ziganes, encore une revue très différente, donc qui parle d'une communauté dont on parle finalement assez peu, mais qu'on peut croiser comme ça dans nos pérégrinations sur le territoire national et ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette revue, cette revue Marie-Claude
4: Alors bonjour c'est une revue euh, à caractère scientifique, c'est important de le, de le préciser, qui est issue du monde associatif. Il est imprimé par une fédération, la Fédération Nationale des Associations qui travaillent auprès des gens du voyage et des tziganes. Mm -hmm. Et qui, euh, cette revue existe maintenant depuis une soixantaine d'années. Et à l'origine, c'était un bulletin associatif, puis elle a pris de l'ampleur au fil des ans. Et c'est un collectif de chercheurs universitaires, euh, d'essence de, sociale dans tous les domaines qui, euh, qui travaillent à cette revue qui est donc euh, éditée par euh, la Fédération. Et donc, ouais. ça. Euh, parle de tous les sujets, ça va de la musique, à la bande dessinée, euh, à la linguistique, euh, à, la santé. à la santé, voilà, absolument, thématique. par thématique.
0: Alors un petit rapide retour de table, euh, votre, par exemple euh, les études Ziganes, c'est publié à quel rythme
4: euh, Entre deux à trois numéros, un, trois numéros par an. Pour euh, ICI Bazar
3: Alors c'est un trimestriel oui. et pour euh, deux la revue du MOS Deux numéros par an et un troisième numéro euh, international en anglais.
0: Donc trois numéros par an. Alors, la revue du MOS, euh, ça, ça ressemble à un livre. Oui. Hein, mmh. L'approche déjà, c'est plutôt un livre. Alors qu'ici, Bazar, c'est plutôt euh, ce qu'on pourrait appeler un... Euh, bah, une, je ne sais pas, une revue, un magazine, mais en fait, c'est une revue, euh, enfin, dans sa dimension, on est proche du A4, hein, alors que la revue du Moss, on est sur un, sur un livre comme un roman, euh, mmh -hmm. voilà. Euh, ce choix déjà une Ça n'a pas toujours été
3: le cas. C'est une revue ancienne. Hein. C'est une revue qui a été créée par Alain Caillé en 1982 et d'autres amis. Alain Caillé, euh, sociologue Sociologue, anthropologue, oui. Et au tout début, il s'agissait d'un bulletin, presque un bulletin paroissial de, de petit format avec des couvertures bigarrées, tapées à la machine. Euh, apporté directement dans les, dans les librairies. Puis après, ça a marché. La découverte s'y a intéressée. Elle nous a édité. Et désormais, c'est le bord de l'eau. Mais la forme livre est importante pour nous parce qu'on aime les livres et on aime les livres papier Et c'est pour ça que la revue aussi, est aussi un lieu de résistance pour défendre justement la, la forme papier voilà. dans le monde numérique qui est le nôtre.
0: Ce que, ce que j'indiquais dans mon introduction. Donc, c'est un livre qui fait entre 200 et 300 pages. Oui. Euh, et... Du texte, pas d'image, pas de photo,
3: non, pas de que texte. des contributions. Oui, en même temps, le, la revue est prolongée par une version numérique euh, dans laquelle on publie d'autres textes, parce qu'on a toujours beaucoup de textes. C'est une revue, euh, bien sûr, thématique, où on sollicite des, des auteurs ou des autrices, mais euh, en même temps, on reçoit euh, d'une façon euh, spontanée beaucoup de, de papiers. Donc, on les publie aussi sous une forme numérique, avec parfois des illustrations, parfois d'autres supports.
0: D'accord. Alors... Le titre de la dernière euh, revue, c'est « Demain, un monde convivialiste, il ressemblerait à quoi ?» Parce que l'idée du convivialisme, c'est
3: l'idée de la revue du Maus. C'est l'un des prolongements assez... Euh immédiat et en même temps euh, qui, a, qui a son histoire propre, le mouvement convivialiste s'est créé. Une internationale convivialiste existe. Deux manifestes convivialistes ont été euh, rédigés. Ils regroupent des centaines de chercheurs, d'abord en France, également en Europe, dans les pays du Sud. Et il s'agit globalement d'esquisser, de, à partir des sciences sociales, une alternative aux grandes idéologies euh, du passé, pourrait-on dire, tant du libéralisme, du socialisme ou du communisme, et d'essayer de trouver de nouvelles synthèses à travers un, un signifiant qui est un peu vide, on pourrait dire, convivial, convivialiste, c'est bien gentillé, mais de le faire travailler. Ce qui peut être très
0: intéressant aujourd'hui, on a besoin de régénérer, je pense, certains mots comme ça. Oui, je pense qu'il qu faut pas avoir peur du, des, discours, des,
3: des mots ambiants. simples. Qu'est-ce que c'est que le bien vivre Comment on peut le décliner Il y a ce un numéro, mot aussi qui revient ouais.
0: chez vous, c'est le don.
3: Bien sûr, oui. Hein
0: et vous appuyez en cela sur les écrits de Marcel Mauss bah, L'origine
3: de la revue est, est vraiment celle-ci, c'est-à-dire elle est partie d'une critique de la généralisation des modèles économiques pour rendre compte des comportements humains, des relations humaines, de définir la société comme une sorte de grand marché dès les années 80, avant le, la grande, le grand bouleversement euh, néolibéral. Et à partir de cette critique de l'économicisation du monde, pour le dire en ces mmh. termes-là, la, la réflexion de Mauss... Voilà le paradigme du don, c'est une autre façon de penser les relations interhumaines, c'est pas simplement un paradigme théorique de sciences sociales. on est
0: coupé un petit peu par une présentation d'une table ronde qui va avoir lieu dans une petite ouais. salle autour du salon, puisque chers auditeurs nous sommes bien au salon de la revue. Qui et comme, comme Marcel Wichel. Mauss,
3: à la fois savant et politique, c'est-à-dire euh, un prolongement effectivement, de, des, du paradigme du don pour penser tout un ensemble de réformes sociales très concrètes, comme Marcel Mauss était un militant socialiste à son époque, notamment dans les années 1920-1930. Très bien. Alors, et là, avec
0: euh, « avec Ici Bazar, un autre monde » du travail, on aurait envie de dire « Un autre monde est possible ». Une phrase que j'ai retrouvée dans la revue euh, de la revue il hein. y a un peu cette idée-là aussi, euh, Alexis Volin. Un autre monde est possible par alors, le travail, un autre travail, une autre façon d'investir le travail
5: Alors une autre façon de, de travailler est possible, la preuve avec les reportages d'Ici Bazar. Euh, nous, on est, on est parti sur ces reportages parce qu'on avait besoin de cette preuve-là, on avait besoin de... Euh, d'en de, de, de être témoin et de partager ces rencontres. témoin de quoi et ben du fait que euh, le travail, ben, actuellement, il euh, y, y a un écho,
0: je n'arrive pas à... D'accord, il <rire> euh, y a un petit écho, faut, on va essayer de baisser, sinon tu, euh, ouais. tu pousses ton casque, tu nous parles comme ça. Oui, donc... Euh,
5: euh, oui, nous, on avait vraiment besoin de, de, de se confronter à des gens qui, euh, de leur côté, euh, avaient réussi soit à retrouver du sens dans leur travail, soit on avait toujours eu, euh, parce qu'en en fait, le départ de, de, de la revue, c'est un questionnement personnel autour du travail. Euh, la perte de sens dans notre travail à nous, selon notre manière de définir le sens, bien sûr. Vous,
0: êtes, vous faisiez quel travail, rappelez Alors, moi,
5: j'étais photographe dans un journal quotidien. Voilà. Cécile était journaliste dans ce même journal.
0: D'accord. Et vous sentiez le besoin de faire un autre journaliste Et de... on
5: sentait le besoin de prendre plus de temps, en mmh. réalité. Avec les gens, on avait l'impression d'être toujours en surface, de, 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 de jamais vraiment avoir le temps de parler euh, des choses, d'aller en profondeur. Quoi.
0: Très bien. Donc, et, et vous approchez... Alors, par exemple, on a la, le numéro 16, au souffle du troupeau. Vous avez été à la rencontre d'un couple... Euh, c'est pas des bergers, c'est des ils gardent un troupeau en tout cas. Ils font de la viande, mais ils font aussi du pain. C'est ça. Et avant, et euh, avant ils faisaient tout autre chose aussi. Hein.
5: Alors avant ils faisaient tout autre chose. Euh, Pierre Etienne lui était dans la marine marchande et marie ève était.
1: Elle était chargée de mission pour un groupement d'agriculteurs biologiques.
5: Voilà. Et donc là effectivement il s'agit d'une reconversion. Euh... Pareil, avec une recherche de sens. Avec une recherche de sens. Alors Ce qui est, ce qui est super important et qu'on tient à mettre en avant, c'est que euh, l'idée des reportages, c'est bien sûr de parler du sens et de son importance, mais aussi des difficultés que rencontrent ces gens dans, dans cette euh, quête.
0: Voilà. Parce qu'on peut
5: vraiment parler de quête en réalité. C'est toujours un, en progression. Quoi. Et, tout et... n'est pas
0: tout rose, mais au, au moins on rien, cherche. Rien n'est rose.
5: Ouais. Ouais. rose, mais au moins on sait pourquoi, pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà, et c'est en ça que pour moi le sens est, est important.
0: D'accord. Alors dans votre dans votre vue, euh, on a des photos et des textes, hein, euh, des articles un peu, ou non pas vraiment des articles. Ça, c'est euh, Cécile hein, Gavlak, c'est toi qui les écris
1: Oui, c'est plutôt un long texte. C'est plutôt un long texte, chimie, effectivement. Pardon. Oui, ouais. Comme une petite nouvelle. Euh, oui, oui, c'est une histoire narrative. Ouais. On appelle ça.
0: Oui, je l'ai parcouru. Euh, on rentre même avec vous dans la voiture pour aller retrouver le champ ou revenir à la maison. Ou... On voilà. est presque dans votre périple, en fait.
1: J'écris à la première personne du singulier et l'idée, c'est vraiment de, quand on lit le texte, après qu'on se plonge dans le quotidien des personnes comme nous, on l'a vécu, en fait.
0: D'accord. Et les photos, euh, c'est Alexis hein, qui fait les photos, voilà, qui ça. accompagne ce, cette narration
5: Exactement, oui. Ben alors moi, mon rôle, c'est d'être très, très discret, euh, qu'on ne me voit pas. Le, je ne demande jamais à personne de, de faire ci, ça ou ça. Je n'interviens pas dans le, dans leur manière de travailler. Euh, je suis vraiment ouais. le témoin euh, discret. Je, voilà.
0: D'accord. Alors petite, euh, petite confidence que vous m'avez fait intéressante pour voir jusqu'à où euh, fait la recherche de la revue s'infiltre, c'est que vous avez décidé de changer de papier. Oui. Hein, vous étiez sur un papier glacé et vous êtes passé à un papier plus, papier plus rugueux. Papier ouais. Voilà. Pourquoi
5: Eh ben, ça faisait un moment en réalité qu'on avait envie de passer à un papier offset, euh, simplement parce qu'on aime davantage ce rendu. Euh, L'objet est plus agréable au toucher. Euh, les images sont moins clinquantes. On a moins l'impression d'avoir un magazine qu'on lit et qu'on jette. Exact. Euh, L'idée, mmh. c'est vraiment de sentir qu'on a un, un objet entre les mains qu'on garde,
0: qu'on va garder, ouais. d'accord. Alors Marie-Claude Vages, euh, études ziganes. Donc euh, tu nous en as, tu l'as déjà présenté. L'objet, enfin l'objectif, qu'est-ce que c'est C'est de nous raconter le monde des ziganes ou c'est de c'est de, de nous amener à un regard différent sur les Ziganes, dirais... ou de nous proposer un regard. Qu'est-ce que c'est Je dirais
4: les deux, mon général. Oui, oui. Euh... Ah, tu me répètes. Oui. Euh, en fait, oui, au départ, le, 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 l à l'origine de la revue, c'était vraiment déjà de faire connaître les gens du voyage qui ne pas comme ça à l'époque. Dans les années 50, c'était soit les bohémiens, soit les nomades, etc. Et puis, c'est une loi de 1969 qui a modifié le statut des nomades en, en France et qui a... Euh, institué, comme on ne peut pas parler. En fait, tous ces gens qu'on qu désigne quand pas, comme ça. Quand pas, euh, nommé. On sait pas le, le terme générique, c'est chigan. Mais, mm. mais ça, dé, ça désigne une, une origine ethnique. Donc, dans les lois françaises, on ne peut pas désigner, désigner les gens par leur euh, origine ethnique. Donc, on a, après la loi de 1969, on avait déterminé la, la façon. En gros, de, pour les nomades d'exercer de, de, leur profession, de, mais ça, avait, ça a aussi déterminé un statut particulier, donc notamment une, des carnets de circulation. et Une de, forme de voilà. discrimination
0: dont voilà. tu et parlais.
4: Et hein. donc on a appelé ces gens, les nomades de toutes sortes, gens de cette voyage. cette loi
0: a été retirée, Alors cette
4: loi, elle a été euh, abrogée, abrogée très récemment, en 2017
0: est une bonne chose.
4: Ce qui est une bonne chose, oui, mais parce qu'effectivement, les choses se font dans la pratique, vont beaucoup plus lentement. Il ne suffit pas de décréter pour que les choses se passent. Donc, pour l'instant, on est dans une période transitoire où les gens n'ont pas encore vraiment trouvé leur vraie place.
0: Alors, les contributions d'études Zigan, qui est écrit euh, Alors, au sein études euh,
4: Zigan il y a... Un comité scientifique de la revue, euh, constitué par des chercheurs universitaires, profs, etc. Dans tous les domaines des sciences humaines, euh, anthropologie, sociologie, histoire, euh, linguistique, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Le comité scientifique se réunit avec la direction de la FNASAD, qui est donc l'éditeur de, de la revue.
0: Une association qui... d'accompagnement des,
4: des, oui, des fédération ouais. des associations, oui, et qui euh, détermine régulièrement une programmation de numéros en fonction d'une part de l'avancée de la recherche et des études qui peuvent être reproduites dans certains domaines, mmh. et également euh, de l'actualité et de la pratique euh, actuelle.
0: Philippe Chagnal, la, la revue mos quand tu entends euh, parler euh, Alexis et Cécile, qui y partent comme ça sur les routes, euh, découvrir une autre mmh. façon de travailler, ou tu entends euh, la communauté de Gigan et euh, l'idée de parler de la communauté de Jigan et ses problématiques particulières. Est-ce que ça peut résonner dans votre réflexion euh, d'un
3: monde convivialiste oui, déjà sur le, la perspective du convivialisme, c'est l'évidence et je pense qu'on cherche tous à peu près la même chose par des voies différentes et le projet convivialiste c'est de réussir à faire converger tout un ensemble d'initiatives qu'elles émanent du monde intellectuel associatif ou des expériences beaucoup plus personnelles, on publie aussi des journaux enfin des choses de, de ce type là mais ce que je voulais dire c'est que à écouter tout le monde, on a ce vrai sentiment d'une communauté du monde des revues quelle que soit l'hétérogénéité, c'est-à-dire la, la part de bénévolat, la part du, de la surprise des rencontres euh, cet euh, attrait particulier pour euh, lire la lecture ce que vous évoquiez au tout début euh, être aussi attentif à la pluralité Enfin, c'est une expérience de la pluralité le monde des revues qui est absolument formidable oui, est,
0: il y a des contributions des fois de personnes souvent dans les revues qu que vous ne connaissez pas que vous, vous rencontrez bien sûr hein, on fait des
3: rencontres grâce aux revues une oui, personne nous envoie ça. un article mmh. on trouve ça formidable on l'invite à, à boire un café en bas de chez soi et mmh. euh, ils deviennent des amis des contributeurs, enfin c'est ouais. aussi des, des grandes histoires d'amitié, les revues.
0: Des grandes rencontres, des rencontres aussi. Vous. Comment vous rencontrez les gens que vous allez euh...
5: bah alors nous, Il y a plusieurs wow. manières, il y a la, 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 la presse par exemple, on, on lit un article de presse par hasard, euh, une brève, ou quelque chose. Et ça vous nous avez envie, envie d'aller un. un peu plus loin ouais. Voilà, euh, ça peut être aussi euh, bah, une, 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 de l'investigation, on, on est sur place, on cherche quelqu'un, un métier en particulier.
0: Oui, parce que vous promenez en camping-car,
5: c'est ça voilà, on est en fourgon aménagé euh, huit mois par année, donc c'est notre maison, notre bureau. C'est euh, un mode de vie assez particulier, un mode de travail intéressant, différent, euh, qui amène euh, pas mal de,
3: de surprises et de rencontres.
0: On, on serait presque dans l'ethnologie, anthropologie là, une façon d'approcher, bah, comme on va oui, voir oui. les tribus. Non Il euh... faut
3: aller y voir. C'est le, le, le beau travail que poufles. vous faites, oui. la logique d'immersion, oui, bah, de oui. reportage écrit. Ça nous change quand même des, des, des documentaires vidéo, en vrai dire, classiques. Euh, moi, ça m'a ça beaucoup intéressé. C'est vraiment un beau travail que vous faites. Oui.
0: Bien, mais on, va, on va rencontrer d'autres revues, euh, plus euh, du monde de, de la littérature, euh, même si là, on a bien compris que vous écriviez tous, mais la littérature euh, fictionnelle, on va dire, ou poétique, ou euh, du monde aussi des arts, et même... Euh, des jeux vidéo qui ont un regard artistique et sociologique sur les jeux vidéo. Eh bien, merci, à, merci à vous quatre. Merci. Et bon salon. Merci. merci.
6: Pour rentrer dardard dans la ligne de coque Un nouveau départ solide comme un roc Et son frit écale Me découpe le là. Façon jambon du rock
0: PP106.3 FM, toujours euh, sur le salon de la revue. Le salon de la revue qui a lieu ce week-end du, du 16 et 17 octobre 2021, 31e salon de la revue à la Halle des Blancs-Manteaux dans le Marais. On a trois nouvelles revues et représentants de ces revues qui nous ont rejoints autour de la table. Euh, Mohamed Megdoul, euh, d'Immersion. Bonjour Mohamed. Immersion. Alors on n'a pas entendu euh, Mohamed, mais on va l'entendre bientôt. Euh, sinon, on accueille aussi euh, la revue Papier Machine. Machine. Papier, Papier machine. machine. Pardon, pardon. <rire> Papier Machine. Euh, c'est pas, c'est pas la même chose. Valentine Bonomo et euh, on accueille euh, Chantal Voiron de la revue Ubu Seine d'Europe. C'est ça. C'est ça. Alors, on est dans le domaine plutôt de la culture, de l'art, de la littérature, euh, même pour euh, les jeux vidéo. Parce que Immersion, euh, Mohamed Magdoul, c'est une revue sur les jeux vidéo.
7: Euh, en effet, euh, bonjour à tous. Bonjour. Euh, oui. Immersion, ouais, c'est une revue sur le jeu vidéo euh, qu'on a créé en, en 2017. Enfin, le premier numéro est sorti en décembre 2017. Et on essaie au travers d'une revue papier assez épaisse. Papier glacé
0: sur la couverture.
7: Ouais, papier glacé sur la couverture et puis un, une impression qu'on essaie de, de, de grande qualité. Peut-être qu'on
0: qu retrouve un peu ce, ce, ce côté glacé de, de l'écran vidéo bah, Disons qu'il y avait l'envie de... Comme ça. de euh,
7: bah, disons que plus que le papier glacé de la vidéo, il y avait le désir de redonner à ces images euh, quelque chose de qualitatif qu'elle soit imprimée sur un papier qui, euh, qui, soit, qui soit presque noble ou en tout cas leur, de, leur, leur donner un espace, un écrin en fait une, une, un écrin de valeur. Euh, C'était ça qu'on avait envie de faire déjà avec euh, l'impression. Et Alors, puis,
0: euh, bon, voilà. un, une revue assez volumineuse, malgré tout. Hein, euh, combien, euh, bah, le
7: dernier numéro fait 172 pages, si voilà. je dis pas de bêtises.
0: 172 pages sur une version euh, plus grande qu'un A4. Ouais,
7: ouais, hein. ouais c'est un 22-30, euh, 23-30. Ouais, gros travail. On a une dizaine de contributeurs, euh, plus d'une dizaine de contributeurs texte, euh, 5-6 contributeurs images. Et on regroupe des essais euh, critiques, théoriques, de l'analyse, de la réflexion sur... Euh, sur les enjeux esthétiques du jeu vidéo, sur ce que ça provoque dans la société, sur voilà, ce que ça est provoque ça qui est sur les arts, intéressant, On va en
0: parler. Euh, quelle est la périodicité
7: Alors, on essaie de tenir le semestriel quand on n'a pas des catastrophes euh, <rire> je sais pas comment dire, de, de santé publique euh, voilà, mmh. mondiale. Euh, donc là, les deux derniers numéros sont sortis avec un peu plus d'un an d'écart. Mais sinon, c'est un semestriel.
0: Voilà. Très bien. Et, Valentine Bonomo euh, euh, papier machine alors c'est une revue euh, littéraire et d'art plastique ou d'art graphique ou...
8: c'est un peu une revue difficile à caractériser mais ouais, effectivement est on est à la croisée de plusieurs choses euh, à la base, c'est surtout une revue sur le langage, donc euh, notre envie d'explorer les mots, la langue, mais sans se restreindre aux outils de la littérature ou de la linguistique, mais plutôt d'ouvrir à tout un, temps un champ de pratiques, de disciplines, euh, plein d'outils différents pour aller explorer la langue et voir ce qu'on peut en faire euh, d'un point de vue à la
0: fois ludique et critique. Ludique, parce que justement, il y a un point de départ très ludique, c'est vous choisissez un mot, et ouais. vous devez... On organise
8: même une élection. On élit un mot, ouais. euh, un mot très banal. Donc euh, là, on a devant les yeux éponge, loupe, plateau, trappe, manche, coin. Donc vraiment des, lieux, des mots très courants, qu'on qu connaît tous, qu'on utilise tous. Là, le dernier numéro, c'est paillasson. Et l'idée, c'est que ce n'est pas un thème. c'est pas à partir de là, on doit parler de quelque chose, mais c'est plutôt on le propose pour le coup à une trentaine de personnes. Euh, donc, comme je disais, issus d'horizons très variés et le mot est un prétexte un peu, un espace de rebond où ce mot-là va croiser les préoccupations, les pratiques euh, des idées des personnes à qui on le propose et de là ils vont proposer une contribution donc c'est de la création, tout ce qui est fait pour la revue est fait à la rencontre de ce mot-là pour la revue même si évidemment ça croise des choses qui existaient déjà dans la vie des unes et des autres et donc, c'est à peu près à moitié de contributions visuelles et de contributions de texte. Sachant que les contributions visuelles ne sont pas des, mm, des illustrations, illustrations. c'est vraiment des contributions à part entière. Mm. Il y a aussi des contributions qui mêlent les deux, bien évidemment. Et ensuite, sur les formats, il y a des textes qui sont très littéraires, pardon, un peu plus euh, alambiqués, des choses beaucoup plus accessibles, des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche, sans être vraiment académiques, mais en tout cas qui... Mm qui touche à la science ou à une forme de vulgarisation. Oui. Euh, voilà, des formats un peu hybrides.
0: Et alors, euh, et Chantal Voiron, euh, pour euh, UBU Scène d'Europe, c'est encore une autre démarche. C'est une sorte de témoignage, de rendu, de rendu compte de la scène européenne. Hein, si vous allez à la rencontre de tout ce qui se passe sur la scène en Europe. Enfin, en fait, vous tentez, quoi.
9: C'est une revue sur le théâtre et la danse en Europe. Une revue bilingue en français et en anglais, oui. mais nous introduisons également une troisième langue, puisque nous publions dans chaque numéro un, des extraits, ou en pièce en intégrale, si n'est pas trop longue, d'un auteur dans sa langue originale, dans le dernier c'est Franck Serra, en néerlandais, et en, en traduction française. Voilà, donc. Euh, donc vous vous pour...
0: rendez compte, comme je disais, de, des spectacles d'actualité
9: on, on essaie de suivre l'actualité, mais tout en ayant une, une réflexion aussi par rapport à l'histoire. Vous êtes avoir... dans le recul
0: de la revue voilà. -à Vous n'êtes pas sur euh, le, la, la semaine, le mois C'est une édition qui est éditée un par an, c'est ça Voilà, un
9: numéro double par an. Donc un. vous
0: avez un grand recul.
9: On a un grand hein recul, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Euh, par exemple, quand il y a un numéro, sur, quand on parle d'Avignon, on peut avoir aussi une réflexion sur le passé, sur l'histoire d'Avignon. D'accord. Il yeah.
0: les contributeurs. Ce sont
9: des journalistes européens, français et européens, donc voilà, qui travaillent assez régulièrement dans la revue. Mais on fait aussi appel, à des en fonction de chaque numéro, à des gens un peu nouveaux, enfin, avec des voilà. Des, de, nouveau, de, de nouvelles contributions qui, qui enrichissent chaque numéro.
0: Alors, c'est un petit peu le même papier glacé que la revue Immersion. Euh, à peu près le, le même nombre de pages, la même épaisseur. Hein, on n'est pas loin des 100, euh, 100, 200 pages, là, 150. Tu disais combien, toi, pour Immersion On a 172. Voilà, 172. Là, on n'est pas loin des 180, 200. Et... À part ça, par contre, on est plutôt sur une taille qui s'approche du... du A5, enfin, entre le A5 et le A4. Oui, c'est hein tout à fait juste.
9: On voulait une petite mm -mm. revue qui se mette euh, facilement dans, dans un, un sac. Oui. Et puis surtout, qui prennent pas trop de place dans les bibliothèques. Vous voyez, quand on range sur les étagères, <rire> ces revues. Alors, en revanche, euh, vous voyez, pour le numéro 1, c'était papier mat, blanc. À un moment, on a eu une période noire, papier mat. Et puis, là, maintenant, depuis pa quelques années, on a Papier mat qu'on
0: retrouve euh, sur la revue Papier Machine.
9: Voilà. Oui, hein tout à fait.
8: On est en papier <rire> mat et à l'intérieur, c'est du papier recyclé. Enfin, la couverture aussi, d'ailleurs, pour les derniers numéros. Et notre format, c'est 1927. C'est un format qu'on dit bizarre parce que c'est un peu plus petit qu'un A4 mais surtout parce que c'est le format de la revue Bizarre, qui était une revue surréaliste... Euh, paru dans les années 60.
0: Oui, voir référence, c'est euh, l'Olipo, le surréalisme... Euh, en tout cas, c'est des... Jeux de mots... Oh, voilà. Oui, voilà,
8: en tout cas, c'est... Disons qu'il y a une inspiration un peu comme ça, et aussi, donc nous, on n'a pas dit, mais on est une revue belge, on est basé à Bruxelles. Ah, oui. exact. Oui. Et donc, on a pas mal d'inspiration en Belgique aussi, comme euh, le Délibule et voilà, des mouvements un peu néo-dadaïstes, surréalistes. Ouais.
0: Voilà. Oui, parce que le salon accueille euh, un certain nombre aussi de revues... De Belgique, du Canada. puisque De Suisse là. aussi. De Suisse, hein, de revue francophone. Euh, immersion, euh, vous Mohamed, vous êtes euh, installé où Nous, on est à Paris. Vous êtes à Paris, d'accord.
7: revue du 18e arrondissement.
0: D'accord. Vous êtes euh, de l'univers du jeu vidéo euh,
7: Non, moi je, je viens du monde de l'art plus globalement. Je travaille dans le cinéma. L'idée de la revue m'est venue en étudiant l'art à Paris, dans une école d'art. Et je me suis rendu compte que, que, voilà, que ces images étaient un peu euh, parfois méprisées ou en tout cas ignorées, à minima ignorées, euh, dans les enseignements artistiques. C'est en train de changer depuis pour, une dizaine d'années. Je,
0: je vous ai inséré hein, <rire> autour de la table des, et
7: suis de l'art
0: euh, ouais. labellisé. Et
7: euh, et ouais, oui, c'était l'art labellisé. Et puis c'était surtout, surtout de se dire que, que c'est des images qui, comme toutes les images, peuvent nous raconter des choses. Il C'est des images qui, qui sont intéressantes, parfois non. Et il faut simplement aller chercher dans, dans toute la production. Euh...
0: Ce qui est intéressant, c'est la, la réflexion que vous avez, qui, ça, qui est euh, indiquée dès le titre de la revue, euh, enfin la proposition de, 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 de en, en fait, elles de, sont de, thématiques. Les sujets ouais. proposés pour chacun. Hein, la thématique, là, on a la thématique Frontières sur le dernier numéro. Avant, on avait la thématique Le peuple.
7: Oui. On a, on a fait le peuple,
0: on a fait l'argent, on a fait l'amour. Voilà. C'est vrai que c'est des thèmes qu'on retrouve euh, dans les jeux vidéo. C'est-à-dire par bah, exemple absol... le peuple, on, on voit souvent des foules comme ça courir dans tous les sens, des villages. Bah euh... ouais,
7: la, la question ouais. de la question du peuple, de comment est-ce que euh, on, on organise des populations dans des simulations de jeux vidéo, comment le jeu vidéo va questionner euh, euh, le rapport à l'autre corps, euh, au corps avec lequel on va interagir. Comment est-ce que nous-mêmes, déjà, il on, 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 y a un transfert de, de, de corps Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va simuler des sociétés, par exemple euh, Donc, la, les, le, Quelles le, sont les références Exactement. À
0: quel, à quel, euh stéréotypes, on se Exactement, faire. on
7: se rend compte par exemple que dans les jeux de gestion euh, qui sont un, jeu, un, un genre très très connu dans le jeu vidéo, souvent on va reproduire des, euh, des comportements politiques qui vont se rapprocher euh, alors, à minima de l'ultra-capitalisme et qui parfois vont être même euh, espèce de, de, mise en, de mise en scène de dictature en puissance mmh. avec un vernis comme ça très très doux et délicat, donc avec cette pas, pas tous les jeux vidéo, encore une fois, oui. mais certains, souvent oui. les plus connus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir là-dedans ce qui est intéressant, ce qui, euh, ce qui, ce qui révèle parfois des choses qu'on a un peu à l'intérieur de nous, qui nous amusent aussi parfois, de, de tout commander au doigt et à l'œil.
0: Bel... En tout cas, c'est intéressant de s'interroger sur le jeu. et Qu'est-ce que ça transporte comme... Euh comme idée, comme... Euh, euh, pensée Ouais,
7: il y, y, y avait... Qu'on a... l'aime
0: ou qu'on l'aime pas, je veux dire.
7: Eh ben, et, et oui, en fait...
0: si artistiquement ou pas. Exactement,
7: parce que là, on parle de jeux vidéo, mais de manière plus générale, le jeu, en tant que tel, c'est une pratique avec laquelle on est tous familiers. Euh, on l'a anonymé à tous été quand on était jeunes. On a tous joué, et jouer, c'est pas rien. Euh, L'acte de jouer, de faire semblant, c'est pas rien. C'est très, très important, anthropologiquement. Et le jeu vidéo, c'est juste un prolongement de ça. C'est juste une nouvelle modalité mm -hmm. de jeu. Et, euh, et aller... aller Chercher, et, euh, enfin, chercher à comprendre ce que ça, ça, peut, ça peut dire de nous, euh, on s'est dit que c'était bien. Et,
0: euh, Valentine Bonomo, euh, vous vous sentez loin du jeu vidéo euh, dans Papier Machine
8: mais Pas du tout en fait, surtout ah bon. quand je t'entends parler. <rire> on est copains. <rire> euh, non, parce qu'en fait, bah, notre approche ici, là c'est très spécifique sur le jeu vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a une vision un peu générale de... Euh, -ce que, sur les penchants humains et qu'est-ce qui peut s'exprimer dans la création d'images et de plateformes digitales qui nous impliquent. Enfin, et j'ai l'impression que nous, à travers euh, quelque chose d'a priori plus analogique, comme ça, un mot imprimé et des textes, euh, on a une même préoccupation qui est de comprendre euh, quels sont les univers qu'on déploie et d'avoir des espaces de réflexion sur la réalité qui est autour de nous. Euh, pour de se dire, euh, qu'est-ce qu'on.
0: Vous, de façon beaucoup plus ludique. Euh, a, alors a, pas forcément, c'est à une... dire que
8: notre point de départ oui c'est un peu un jeu de dire non, bah, je... voilà on vous propose un mot mais par exemple parfois on reçoit des propositions qui sont juste entre guillemets un pur jeu sur le mot un peu à la mode parfois de certains textes de loulipo ou qu'on peut faire nous mêmes pour euh, s'amuser et en fait ça par exemple c'est pas des choses qu'on publie. L'idée ouais. c'est que le mot est un point de départ mais tout notre... Euh, et d'ailleurs je l'ai pris ici parce que je voulais peut-être éventuellement en parler c'est un numéro qu'on a fait en hors-série qui s'appelle le numéro 8 et demi, parce qu'on l'a fait entre le 8 et le 9 et où on reprend tout ce qui sous-tend notre travail, c'est-à-dire que c'est vraiment un rapport à la langue qui peut être ludique mais plus parce qu'on travaille le décalage aussi pour faire surgir des choses d'un réel un peu commun qu'on n'a pas toujours l'habitude de décortiquer et après dans les contributions que reçoit il y a des choses extrêmement sérieuses, des trucs durs, euh, parfois des... Des choses plus analytiques, des choses plus scientifiques. C'est-à-dire que les contributions en elles-mêmes ne sont pas nécessairement ludiques. Combien de
0: contributeurs par Une revue. trentaine par numéro. Et du côté d'immersion, comment Et ça se passe, les contributions Alors des, On fait des appels à contributions
7: en allant chercher un peu les gens avec qui on a déjà travaillé. On enfin, fait un appel à, un peu public, en tout cas qu'on poste sur les réseaux. Et on a une... 10, 10, 12, 12 contributeurs texte et on, a, on va avoir 7, 8 contributeurs images, à la fois des illustrations qui accompagnent les artistes mais aussi des contributions originales sous forme de portfolio, on va chercher des voilà. artistes
0: qu'on publie aussi. Là tu as dit le terme hein. on est plus dans l'illustration, dans l'accompagnement du, du texte dans un On a un
7: peu des deux, on a ouais. à la fois des, 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 des contributeurs qui vont venir illustrer des textes, mais on va aussi montrer des portfolios d'artistes qui vont travailler avec des images de jeux vidéo, par exemple, mmh. ou qui vont travailler autour du numérique, ou autour du digital, ou en tout cas avec cette grammaire-là.
0: Et vous allez à la recherche aussi de jeux un peu, euh, un peu différents, un peu décalés
7: Ouais, on parle de tout type de, de jeux vidéo. Vous allez, la...
0: vous intéressez à la démarche artistique des jeux vidéo aussi
7: Oui, c'est ça, et puis on est, on est sur une temporalité un peu longue, donc entre le semestriel et l'annuel, donc on va parler de jeux très très anciens, comme de jeux très très récents, on n'est pas dans l'actualité. Vous mais euh, défrichez,
0: voilà. je veux dire par là que vous amenez euh, au lecteur euh, d'autres propositions.
7: Ah oui, on, 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 oui, on essaie d'aller chercher fricheurs. des propositions plus originales que celles qui sont un peu sur le devant de la scène, même si... Euh, on parle de tout. On parle de tout, voilà. voilà.
0: Mais vous proposez, vous invitez aussi à d'autres découvertes.
7: Ah bah oui, on essaie d'ouvrir oui. euh, oui. les chakras.
6: <rire>
0: Très bien et à Ubu, on ouvre les chakras aussi euh, sur la scène Oui, parce hum.
9: qu'effectivement, nous aussi, on se rejoint dans, 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 dans la réflexion, euh, d'à mesure où, on, où il y a un thème à chaque, euh, chaque numéro. Par exemple, celui-là, c'est effectivement, bon, hérité de transmettre, mais on a fait aussi un numéro sur Montre-moi ton réel, la question du réel au théâtre. C'est bah, que...
0: important, hein, bah, question réelle. on est dans une fiction où on est dans la oui, réalité au théâtre. Et puis sait il y a l'utilisation
9: de la vidéo, des de nouvelles technologies de plus en plus dans le au théâtre. Mm -hmm.
0: Alors sur RIT et Transmettre, euh, c'est notamment autour de la danseuse... Euh, voilà, Chris effectivement, Marker. il y a un
9: long euh, entretien avec Anne Teresa de Keersmaeker.
0: Pardon, pardon ouais.
9: ouais. C'est ce une image de, de ses élèves, hein, puisqu'elle a une école à Bruxelles.
0: Voilà. Vous avez été à la rencontre.
9: Alors c'est pas moi, moi. c'est une des journalistes de notre équipe, Maya Boutelier, qu'on a envoyé effectivement à Bruxelles pour Voilà, elle a passé la journée à, à l'aide dans l'école, à rencontrer anne theresa Meska passé, et à voir euh, ce qui se passait dans l'école, le travail.
0: D'accord. Euh, et celui-là, j'ai sous les yeux. Allons-y, let's go.
9: Mais là, c'est le dernier numéro, et donc on voulait être un. Qu'on soit peu optimiste, c'est possible aujourd'hui.
0: Ah, on est dans coupé par, est une, nouvelle, euh, par une nouvelle,
9: par une nouvelle annonce
0: projet, pour un, une table ronde qui a lieu dans une salle autour du salon. Puisque cher animateur, on vous le rappelle,
6: on est la bien, bien au Zolo salon de la revue, dans la halle des blancs manteaux, dans le marais.
0: Oui, on t'écoutons. Je continue, on oui, on on peut. Je pense que euh, tu vas bien pouvoir bien, continuer, Marie-Claude. Et... Ah non, pardon, Chantal. <rire> <rire> je suis perdu là-dessus dans mes ma... dans mes noms. Oui, trop, Chantal, trop je on t'écoute.
9: Et en fait, euh, ben voilà, on a voulu parler de ce que c'était que refaire du théâtre, recommencer après tout ce confinement et tous les théâtres fermés pendant plus plus d'un an. Ils un, un peu
0: les corps étaient un peu rouillés. Euh, non, je ne crois pas. Ont je pense qu'il y avait une,
9: Il y avait une grande, une grande envie chez les, chez les artistes. Hein. Mmh. Et on assiste à une, une explosion en ce moment. Il y a presque trop de choses, trop de propositions. Et on voulait aussi qu'ils nous parlent de comment ils avaient justement vécu cette période d'arrêt et d'enfermement. Mais en fait, on s'aperçoit que si vous regardez, ne serait-ce qu'à Paris. Il y a énormément, énormément de spectacles en ce moment et je pense que c'est me chose à Bruxelles.
0: Plus que d'habitude, tu dirais Je
9: pression, parce qu'en fait, il y avait tous les spectacles qui attendaient, qui avaient été répérités, qui avaient été même joués, qui ont été interrompus. Premier confinement, mmh. mars euh, et vous a... 2020.
0: Et vous allez voir tous les spectacles ou quelle est l'approche ah, est... bon.
9: Peut-être pas tous, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais y
0: vous êtes ouvert à toutes les pratiques ou vous avez quand même des, des, un axe, un regard particulier
9: On a peut-être quand même un regard.
0: Oui, <rire> oui. c'est lequel
9: Moi, Je dirais que peut-être on ne va pas trop... Enfin, on en parle quand il s'agit de grands acteurs que nous aimons beaucoup, mais on ne partera plus de ce qui se passe en France. Il y a le théâtre subventionné et le théâtre privé. privé. Oui. Donc, on est plus peut-être sur le théâtre subventionné. Vous voyez, par exemple, on parle de Milorao, la Nathalie Béas, anne Raza de Karsmaker. C'est peut-être euh, voilà ces gens qui nous intéressent, Alexander Zeldin. D'accord. Euh, voilà, des gens de ces Européens-là, ces artistes-là.
0: Vous faites des choix.
9: Ah, on fait des choix. Parce que... On est même très, vous... oui, oui. Très affirmatif dans nos choix.
0: Vous faites des choix aussi, euh... Valentine, papier mâché. Papier machine, pardon. Forcément. Parce qu'il Il
8: existe des situations où il ne faut pas choisir.
0: Voilà. Bonne réponse. <rire> bien. Euh, quel intérêt pour vous de venir à un salon de la revue Mohamed, euh, Valentine.
8: Ben. Il y en a plusieurs, à mon sens. D'abord, c'est que je pense qu'à partir du moment où on décide qu'on fait une revue imprimée et qu'on va publier, c'est parce qu'on estime que ça a une forme d'importance, c'est que ces paroles, ces mots, ces images doivent circuler. Donc, c'est une manière de rencontrer du monde. Euh, évidemment, de vendre la revue et donc pourquoi pas d'avoir des rentrées économiques, même si je pense que c'est pas comme ça qu'on survit nécessairement. Et pour Vous moi, il y a une chose aussi. un ah, autre petit appel. <rire> une conférence qui bah, je pense quand je vais lourdes. parler, on peut m'entendre quand même. Allez. Euh, ça, genre, on survit quand même des ventes et puis des subventions aussi. Euh, et après, beaucoup, beaucoup de bénévolat ouais. euh, la plupart des contributeurs, contributrices et des personnes qui font la revue. Mais aussi, je voulais juste dire que pour finir, enfin pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais ce que j'aime au Salon de la Revue particulièrement par rapport à d'autres rencontres aussi, c'est justement qu'on est beaucoup de personnes très différentes, mais à travailler ce que c'est que l'objet revue, qui n'est pas forcément quelque chose de très bien connu, mais qui pour moi est vraiment un espace d'expérimentation, d'engagement. Et, et je crois qu'il y a quelque chose de très encourageant à passer deux, trois jours les uns, les unes avec les autres, à se rencontrer, à parler de nos pratiques, à découvrir. C'est à la fois très inspirant, ça donne un peu du courage aussi, au-delà du fait qu'en plus, on a pas mal de circulation entre euh, des personnes qui contribuent dans les différentes revues. Enfin, se crée aussi un endroit a qui raison. pourrait ressembler à un entre-soi, duquel nous, on avait très peur au départ. Mm -hmm. Mais en fait, on se rend compte que c'est quand même important qu'il y ait des petits moments comme ça qui existent pour prendre de la force, pour pouvoir aller aussi vers l'extérieur et s'adresser à d'autres personnes.
0: Tu es d'accord avec cette euh, présentation, Mohamed Absol
7: Enfin oui, oui, moi je souscris à, à tout, ce que, tout, tout ce qui vient d'être dit. Euh, J'ajouterais que c'est important de... de euh, euh, juste sur cette histoire de, 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 de vente, en fait. Je, ouais. en fait, je, je trouve que c'est très important. En tout cas, moi je, je mets beaucoup d'importance à... À, à, à faire le commerçant, c'est dans un sens très noble, c'est-à-dire à un moment donné, on fabrique un objet qui est physique et on le vend à des gens qui existent et ils nous donnent de l'argent pour ça. Et, et c'est pas rien en fait comme geste, c'est pas, pas mm -hmm. on, on fait pas ça pour l'argent. Hein. Oui, oui. La revue est bénévole, on a compris on a très... là, je pense. Non non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que, que ce geste-là, en fait, ce rapport-là avec nos lecteurs, avec à un moment donné des gens qui ont confiance, qui, euh, qui nous donnent ça, c'est important. Et, et, euh, et, et moi, c'est quelque chose qui, euh, qui en fait me donne de la... de la force aussi. Ouais. Euh, ce ce geste-là, je, 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 je respecte beaucoup ça, en fait.
0: C'est-à-dire que le prix, l'échange en fait, a une valeur en Mais soi. Ouais, hein, c'est une les,
7: reconnaissance. C'est une reconnaissance, en fait. Euh, euh, moi, j'ai parfois des gens qui me disent que la revue est trop chère, etc. Alors, je cherche toujours à comprendre. Alors,
0: les prix de en an, par exemple, l'immersion, euh, 18 L'immersion, ça
7: coûte 18 euros. Et
0: pareil que papier-machine. Hein.
7: Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Et souvent, et c est, c est, pardon. Les, les, les raisons ne sont pas... Euh, sont pas là où on les imagine. Euh, les gens préfèrent mettre un peu d'argent ici plutôt qu'ailleurs. C'est souvent une question de, de, de désir personnel plus que d'objectivité, de, de, de prix. Enfin, même si 18 euros, c'est pas rien, mais bon, c'est du travail derrière. Donc, ça, en fait, cette interaction-là, euh, elle est importante et ça, c'est que dans les salons. On n'est pas commerçant, on n'est pas libraire, c'est que dans les salons qu'on a ça.
0: Chantal acquiesce.
4: Euh, oui, oui j'acquiesce
9: oui. parce qu'on a des abonnés, on vend en librairie, mais je veux dire, quand on vend une revue ici, on la à une personne. Et ça, c'est formidable. C'est une rencontre. C'est l'aboutissement d'une rencontre. Et vous,
0: fait, vous vous faites libraire, finalement. Non,
9: ce n'est pas ça. Non, on parle même, de non, nos revues. Ça. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je dis une bêtise. Euh, je pense que ça va plus loin. Oui, je pense que c'est différent une...
8: parce que les libraires vendent des choses qu'a priori, ils n'ont pas fait eux-mêmes. Voilà. Ah oui, des sûr. choix qui mmh. sont des choix indirects, même s'ils ont choisi de vendre ça. Mais là, on défend aussi notre travail, notre démarche. Et c'est effectivement un moment de à la fois rencontrer ceux et celles qui nous lisent, d'avoir des retours et pour eux aussi d'incarner un moment. Ils voient cet objet en librairie, puis d'un coup, ils voient qui c'est qu'il le fait, pourquoi il le fait. Ouais. Et je suis d'accord avec vous que c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire
9: qu'en fait, on vend une personne qui, comme vous l'avez dit, a peut-être un désir, un intérêt pour la revue, pour l'objet. On lui en parle. Parfois, très souvent, cette personne ne connaît pas encore la revue. C'est ça ce qui est assez formidable. Parce qu'effectivement, si on, si on additionne le nombre de ventes, bon, pas... Mais la rencontre en soi, elle est extrêmement enrichissante, quoi.
0: C'est un aboutissement finalement, peut-être, de rencontrer euh, son lecteur. Au, au fond, ouais. Au,
7: au fond, au fond, je crois que la, la, les revues existent. Enfin, en tout cas, euh, ne, alors moi, je, la revue est vendue en librairie tous les mois. Je reçois un relevé de vente avec un chiffre, Alors, combien j'en ai combien vendu, combien comme ça c'est le secret industriel, <rire> on est sur plusieurs millions. Non, non, mais plus sérieusement, en fait, quand on, quand on vient comme ça dans un salon, c'est là un peu où il y a un vrai aboutissement, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de, de direct, en fait, avec un créateur, enfin l'un des créateurs, et, et un lecteur, un, un client direct, ou en tout cas un lecteur direct, et ça, ça, ça cristallise vachement, ouais. Au fond, au fond peut-être que l'aboutissement, il est là, et dans ce rapport assez direct. Même si on a besoin des libraires et gros respect aux libraires. C'est ouais. très important.
0: Papier machine, on le trouve en librairie aussi
8: Oui, tout à fait.
0: En Belgique à, En à, Belgique et en
8: France. À Bruxelles À Bruxelles, euh, Namur, Liège, Mons. Euh, et à Paris, parce qu'on est à Paris, mais dans l'ensemble de, de, de la librairies,
0: France. Des librairies choisies comment ouais. ça se passe en
8: Belgique, on est dans une, une grande quantité de librairies qui reste une petite quantité de librairies parce qu'on est un petit pays, surtout pour la partie francophone. Et en France, on est dans un grand nombre de librairies et commandable dans toutes les librairies parce qu'on a un diffuseur professionnel. Euh, je ne saurais pas vous donner la liste des librairies parce que, par le fait qu'on a un diffuseur, ce n'est pas moi qui gère. Oui. Et bien, j'en ai bien de la chance. Et... Mais euh, voilà, on est dans pas mal de librairies. Et sinon, c'est aussi euh, sur Internet, sur notre site
9: papiermachine.be.
0: Je fais la pub. Oui, oui, vas-y, bah oui. Et en librairie aussi, UBU, Scène d'Europe Oui,
9: En librairie, dans les librairies théâtrales, enfin dans les librairies des théâtres, et Autour dans les de librairies par exemple Oui, coupable, oui, il ne pas la citer. Mmh. Voilà, et puis aussi Théâtre de la Colline, enfin à Bobigny aussi, mais également dans des librairies en province. On essaie, alors c'est nous-mêmes qui faisons la diffusion, alors on essaie quand même d'être très présent dans les, dans les librairies euh, provinces. De province.
0: En mode de diffusion, c'est la librairie le, le point de chute euh, Non, familier, les abonnés. Pour nous, c'est les abonnés. Hein. Les abonnés Oui, ouais.
9: on a des abonnés,
0: euh, les Ubi, universités,
9: ouais. par exemple Harvard, Princeton, ont la collection complète de la revue depuis 25 ans, ah. aux états unis
0: Ça fait plaisir.
9: Oui, ce sont mes, <rire> presque mes abonnés préférés. Je les surveille <rire> comme euh, le lait sur le feu. Ouais. 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 <rire>
7: Oui Mohamed. Euh, Nous, on est à peu près à 50-50 de vente en librairie et de diffusion directe sur le site Internet. Euh, c'est important d'être en librairie. Euh, pareil, on a un diffuseur, on travaille avec euh, Pollen, qui, qui, sont, qui sont très, très cool. Et on fait un travail de diffusion en librairie. C'est très important. Mais c'est vrai que vu l'économie de la revue, vu la précarité du, du truc, on, on est obligé aussi de vendre en direct. Euh, c'est pas, c'est vraiment une nécessité quoi. C est, c est, c est, ouais. et, et du coup, on fait des envois sur Internet euh, Il y a à des partir de notre site Internet. Alors, on, on tient Ou quelques abonnements pour les bibliothèques, etc. Mais on fait pas de système abonnement pour les particuliers parce qu'on a un peu de mal encore à tenir notre régularité. Et on n'a pas envie d'entrer dans, voilà, dans un... Oui, euh,
0: parce que Immersion, c'est une revue assez récente. Ouais. Hein. Vous avez quoi Deux, 3 de, de, ans je, On va dire 2018.
7: 2018 Donc ça 18, fait euh, trois ans à peu près. Alors
0: que Papier Machine est déjà une revue bien ancienne. Combien 20 ans Non
8: non, pas du tout. On commence en 2014. On, a, on va ah, avoir 8 ans. Pardon,
0: pardon. je pensais que c'était plus tôt.
9: Mais 8 ans, c'est déjà, oui, déjà pas mal. Oui,
0: 8 ans, c'est déjà pas mal. ans pour une plus, revue, c'est bien. vue, c'est plus ancien.
9: Ouais, très... On a fêté nos 25 ans ah ouais, en janvier 2021. Ouais, euh,
0: là, là, tu les bats tous, Chantal. Ouais. Ouais. On a des guignols encore. <rire> bah, bah, merci à tous les trois. Merci. Donc on, on Merci. Les sites euh, reprennent euh, les noms de, de vos revues, j'imagine
7: Alors, T -t Immersion, c'est immersion-revue.fr.
0: Très bien.
8: Papiermachine.be, comme la
0: Belgique. Eh hey, oui, il ne faut Nous, pas oublier la Belgique.
9: Nous, c'est un peu plus compliqué, ubu.apit-org. Apit, -org. Apit Oui, c'est le nom de l'association qui gère la revue, Association pour l'information théâtrale en Europe. Un peu long, hein
0: Ah oui. <rire> Donc, voilà. Bon. Merci bien, merci, ben, merci à vous merci. et bon salon, et bon retour sur vos stands. Merci. Marc vous salue, merci. émission Rendez-vous citoyen, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, rediffusion, troisième mardi, 10h-11h. Merci Julien.